0: Amém, a gente está nessa série Desaprender para Avançar, eu não sei se essa é uma palavra, mas eu inventei e vocês entenderam, Desaprender para Avançar, o, o processo que Deus nos é, convida a participar, um, um processo de abrir mão daquilo que você aprendeu, desaprender algumas coisas, abrir mão de formas de viver para você descobrir e aprender formas novas, desaprender algumas coisas é necessário, você entende isso? Você entende que existem algumas coisas alguma, algumas coisas na sua mochila da vida, vamos colocar assim, que você vai ter que deixar para trás para você avançar, que existem portas que você não vai passar com a bagagem que você tem. E você escolhe, ou você vai adiante, deixando para trás aquela bagagem, ou você vai ficar aquém dessa porta para o resto da sua vida. E é, o ponto inicial é que Deus tem planos fantásticos para nós, sabe, se você frequenta essa igreja um dia, ou se você frequenta essa igreja há quatro anos, você sabe que nós não paramos de dizer que Deus é bom, o ponto fundamental da mensagem, é que Deus é bom demais, que Deus tem um plano a seu respeito, que Ele é fantástico, que diferente do que talvez você foi ensinado na tua tradição religiosa, diferente do que talvez você foi ensinado nos teus anos de igreja, ou diferente daquilo que você sente, Deus é um Deus bom, Deus, Ele é um Deus que tem bons planos a seu respeito, Deus, sabe, quando você tem dúvida, será que isso vem de Deus ou não vem de Deus, você precisa fazer somente essa pergunta, isso é uma coisa boa, o fim disso daqui é bom, esse, isso é a atitude de alguém que é bom. Alguém que é bom faria isso comigo. E você vai identificar se é Deus que fez ou não. E nós sabemos que Deus não é só bom. Ele poderia ser bom e ficar na dele. Mas ele é bom e ele tem planos fantásticos a nosso respeito. Quando Deus te fez, ele planejou a sua vida. Você não é um acidente. Você não é resultado de estrelas que se colidiram e apareceu você. Sem era, sem beira, sem um destino sem uh, um motivo para viver, não. Você tem um motivo para viver. O mundo precisava de alguém igual a você. Você entende isso? Que o mundo não estaria completo sem você? Essa é a grandeza do nosso Deus. Ele fez... Hoje tem, sei lá, 7 bilhões de pessoas vivas. A maior parte delas, chinesas. E você... Olha, esse monte de chinês, e você acha que é tudo igual. E foi feito para a mesma coisa, que é fabricar iPhone e tênis. Mas não. Deus fez cada um de nós, inclusive cada um chinês, para um propósito bem específico. E Deus tem planos maravilhosos para cada uma dessas pessoas. Tipo, você só está dizendo isso. Não, eu acredito nisso, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, antes de falarmos qualquer coisa, antes de qualquer pensamento, ele já tinha planejado cada um dos nossos dias. Isso está em Salmo 139. Esse é o tipo de Deus que nós servimos. Ele é um Deus que ele sabe ser um Deus coletivo do mundo. E o sol nasce para todo mundo e se põe para todo mundo. A chuva vem sobre todo mundo. Mas ele também sabe ser um Deus pessoal. E eu quero te convidar a ter um relacionamento pessoal com Deus. E Deus ele é tão pessoal que ele mandou Jesus para que ele morresse por você. Sabe que se a humanidade inteira consistisse em uma pessoa e essa pessoa fosse você. Jesus ainda assim viria e morreria na cruz por você. Esse é o tanto que Deus te ama. Ele não é daquelas pessoas que faz planos e não faz nada a respeito. Deus não é daqueles que fala assim, olha, vamos combinar. Já viu esse vamos combinar? Quando a pessoa fala vamos combinar, quer dizer não vamos combinar. Não é isso no Rio de Janeiro? Não vai rolar. Não, vamos combinar. Eu também já aprendi isso. Às vezes eu fico na intenção de vamos combinar e não planejo nada. Deus não só planejou a seu respeito, como Ele executou o plano. Do lado dele, ele foi e executou o plano. E eu quero te dizer, o lado dele do plano era o pior. O lado dele do plano envolvia dar o filho dele para morrer por você. O lado dele do plano envolvia abrir mão da única coisa que Deus tinha, que era limitada. Nosso Deus é um Deus ilimitado. Ele tem conhecimento ilimitado, poder ilimitado, mas existe uma coisa que Deus tinha que era limitada, que era o filho dele. A Bíblia diz que Jesus era o seu único filho. E ele deu aquilo que era limitado. Se você acha que, pô, mas vai me fazer falta. Ah, eu estou contribuindo com esse dízimo, vai me fazer falta. Vou abrir mão de um dia para ser voluntário, vai me fazer falta. Olha, abrir mão de uma hora de manhã para orar e cantar Deus, vai me fazer falta. Quero te dizer que Jesus fez muita falta para Deus. Por um tempo, Deus ficou sem Jesus do lado dele, abriu mão e falou, Jesus, vai aí na terra. Não, não do lado dele, porque Deus estava com Jesus o tempo todo. Mas vocês entendem que a relação que Jesus tinha com o Pai na terra ela era limitada, como é a nossa relação com ele, é limitada. Nós estamos numa condição humana. Enfim, Deus deu o filho Jesus. Jesus veio, cumpriu o que tinha que cumprir da parte dele do plano. Morreu na cruz, para que você pudesse ter uma vida abundante. Isso diz respeito a uma qualidade de vida excepcional. Mas, incrivelmente, Deus não vai te empurrar o plano dele. Você já fez alguma viagem com alguém que te empurrava o plano dela? Já fez uma viagem numa uma excursão? Você já viajou de excursão, que você... o que a gente vai fazer hoje? Não, mas eu queria tomar um café e dormir até a tarde. Desculpa, o plano da excursão é acordar 6 horas da manhã para falar oi para o Mickey. É acordar sete horas da manhã e subir uma escadaria. Não, mas eu não quero isso. Eu estou de férias, não importa, o plano é esse. Goela abaixo, já viveu isso. Tem alguém aqui que é guia turístico, que está se identificando aqui, não levanta a mão, fica anônimo. Deus não é assim, Deus não enfiou goela abaixo o plano dEle para você. Ele falou assim, olha, se você quiser participar do meu plano, se você quiser viver a minha vontade, então renove a sua mente. Me deixe te ensinar como viver. Não viva de acordo com os padrões desse mundo. E eu trouxe esse verso para você. Para que você não se fundamente só no que eu estou te dizendo. Romanos 12, 2. Diz isso, não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação na sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o mundo que nós vemos tem um padrão? Existe um padrão, existe uma forma de pensar. Existe uma oportunidade, existe um jeito de ficar ansioso. Existe um padrão de ficar com medo. Existe um padrão de não ter coragem. Existe um padrão de ficar doente. Existe um padrão de pensar quando alguém te faz mal. Né? O padrão desse mundo de pensar quando alguém te faz mal é devolve na mesma moeda. Ou, no mínimo, isola essa pessoa longe de você. Esse é o padrão desse mundo. Mas se você quiser experimentar a vontade de Deus na sua vida, você vai ter que não se moldar. Essa palavra moldar, né, na NVI fala, não se amoldem. Sabe o que é o um molde? Já viram o molde? molde é uma coisa dura que você joga uma massa ou alguma coisa flexível em cima dele e aí você pressiona Faz muita pressão e você se amolda. Entende isso? Você entende que no molde, nessa história aqui, você não é a coisa dura, você é a coisa mole que está recebendo pressão. E você está se amoldando. Você entende que, dia a dia, as pessoas que você convive estão é, te pressionando para uma forma de pensar que você pode saber ou não perceber ou não, mas você está sendo moldado todos os dias. Você está sendo pressionado. A Bíblia fala que olha, não se... Uh, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. A verdade é que a pessoa ou as pessoas com quem você gasta a maior parte do seu tempo, elas vão influenciar a sua vida. Essa é uma verdade bíblica. Essa é uma verdade. Com quem você convive. E aqui eu não estou advogando que você não conviva com ninguém. Eu estou advogando que você conviva com Jesus. Eu estou advogando que você conviva com o Espírito Santo, que você traga eles, traga eles para o seu ciclo de conversa, bate-papo com Jesus todos os dias. Sabe, do mesmo jeito que você bate-papo com o um porteiro, que você passe o dia conversando com a sua colega, você passa o dia conversando com a sua mãe, ouvindo o rádio, ouvindo as notícias. Gaste tempo, dedique tempo, invista tempo, convivendo com Jesus. Deixe-se moldar por Ele, e não pelo padrão desse mundo. E ele diz assim: transformem-se pela renovação da sua mente. Essa renovação da sua mente é o que nós estamos chamando nessa série de desaprender. Renovar a mente é desaprender. Formas de lidar, você vai desaprender. Formas de reagir, você vai desaprender. Formas de reflexo. Olha, quando a pessoa falava X, eu já respondia Y. Você vai desaprender. Por quê? Porque você vai escolher desaprender. Você vai escolher desaprender. Se tem algo que eu tenho aprendido na minha, no meu tempo de vida, eu tenho 35 anos de idade, é que ninguém convence ninguém de nada. O meu papel aqui não é te convencer de nada. Nós nos convencemos. Você entende isso? A única pessoa que pode te convencer de alguma coisa é você. Você pode se convencer. Você olha, você analisa, você escolhe se convencer daquilo. E você, nessa noite, está sendo convidado convidada a se convencer a desaprender alguns algumas formas de viver. Amém? Você está disposto a desaprender de algumas coisas? Ou você acha que você já sabe tudo? Ou você acha que o seu jeito de viver é o melhor? Ou você acha que você veio... Olha, as minhas decisões, eu sou fantástico, eu sou demais, eu tenho um processo decisório, assim, incrível. Eu sou praticamente uma sumidade. E as minhas decisões me levaram a uma vida demais. Se você é assim, a gente precisa conversar no final do culto. Ou você vai orar por mim, ou a gente vai descobrir que você está mentindo. Alguma coisa vai rolar. Porque eu não conheço ninguém que, pela sua própria forma de decidir, não precise desaprender algumas coisas. E aprender com Jesus a avançar. Amém? A Bíblia fala que nós somos nova criatura. E esse processo de desaprender, ele depende de você entender isso. A Bíblia nos ensina que nós somos nova criatura. Que a partir do momento que você aceita Jesus e recebe Ele como seu Senhor, que é uma coisa bizarra, sim, você vira crente. É horrível essa parte, esse termo. Dá para ser cristão sem ser crente? Não. Você é crente. Anota aí na sua mão, você é crente. Eu sou crente, virei crente. Timão. Ah, eu não queria. É você vai mudar a definição do que é ser crente. Amém? Se crente era ser chato, você vai mudar essa definição aí. É por isso que a gente faz pool party. Tentando mudar o que significa ser crente. Se você quiser uma vigília, você vai ter que procurar outra igreja. A gente faz pool party aqui. E nada contra as vigílias. Mas você, quando aceitou Jesus, você entregou sua vida para Jesus, você se tornou uma nova criatura. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17 diz assim, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, esse aqui é um verso muito bom para você decorar. Esse é um verso muito bom para você declarar a respeito de você. Sabe, quando você estiver no meio daquela rotina, que você está se, se vendo repetir os mesmos erros, lá para segunda-feira, terça, quarta, Sabe, domingo é muito bom, domingo à noite é muito fácil ser nova criatura. Você vem aqui, o Lucas, com o Renato, com o Romeu, com a Isabela, cantam e você se sente nova criatura e você exalta Deus, aleluia. As coisas velhas ficaram para trás e você já está quase se inscrevendo na poupar e você adota uma criança e você se sente nova criatura. Mas segunda-feira é outra coisa. Segunda-feira segunda você é desafiado a coisa do... As coisas velhas já passaram. Será que elas passaram? E as coisas velhas vêm bater na porta. Oi, tudo bem? Eu sou o seu velho temperamento. Oi, tudo bem? Eu sou a sua velha forma de falar. Oi, tudo bem? Eu sou a sua velha forma de pensar. Eu sou o pessimismo que vivia abraçado com você. Lembra de mim? Seu é, como chama? animal de estimação. Seu pet favorito. Pessimismo. Você dormia comigo, acordava comigo. Não lembra da gente? Porque a gente teve tantos verões juntos. Te almoçava juntos. Você saía do trabalho e era pessimismo. você já reclamava. Não lembra que a primeira palavra que você falava de manhã era um palavrão? Era eu, eu e você. Estou imaginando uma cena da Disney, sabe? E o pessimismo assim, cara. E você, você dizer, olha, desculpa o pessimismo, as coisas velhas ficaram para trás. Eu sou uma nova criatura. Sabe, eu morri com Cristo. No dia que eu recebi Jesus, eu estava dizendo que com Cristo eu morri para as coisas velhas. Infelizmente, aquela história de amor acabou. E acabou triste porque eu morri. E agora eu sou nascido de novo, eu sou uma pessoa nova. E eu estou pronto para coisas novas. E sabe, você entende que isso não tem a ver com a sua roupa, com a sua cara, com a sua carreira? Você sabe que todos os domingos nós recebemos pessoas aqui que aceitam Jesus. Que recebem Jesus. Todos os domingos nós fazemos oração. Alguém quer entregar a vida para Jesus. E para você pode parecer mais um domingo. Mas todo domingo para alguém aqui nessa igreja é o dia de salvação. É o dia que a vida dela virou, virou o jogo. Sabe o que é virar o jogo no final do jogo? Estava 1 a 0 vira o jogo no final? Cara, é isso que significa aceitar Jesus. E para muitas pessoas, só que você recebe as pessoas aqui e elas dizem assim, ué, como é, como é que é isso? As coisas velhas ficaram para trás, porque eu estou com o meu mesmo rosto, eu estou com a minha mesma carreira, eu estou com a minha mesma mentalidade, eu estou com a mesma, cara, eu estou com o mesmo problema até, o mesmo nome, e é claro que a Bíblia está falando do seu eu espiritual. Está falando daquilo que importa, da parte sua que é eterna. Sabe, a sua carreira vai passar, a sua beleza vai passar. Não importa quantos cremes você passe, a sua beleza vai passar. Os relacionamentos que você tem vão passar. E o que vai sobrar é o seu eu eterno. E é isso que a Bíblia está dizendo quando ela diz que as coisas velhas ficaram para trás. Você nasce de novo e dentro de você nasce um espírito novo, um coração perfeito. Deus muda o seu coração. Essa é a beleza da obra de Jesus na cruz, que Ele não te dá regras para te mudar de fora para dentro. Ele te dá um coração novo para te mudar de dentro para fora. Sabe, você pode ter 50 anos de convertido e você ainda precisa de um coração novo para mudar de dentro para fora. Você ainda precisa de Jesus. Jesus, me ajuda a mudar porque eu não consigo. Esse é o dilema, esse é o caminhar com Ele. E uh, A Bíblia fala sobre alguns aspectos desse, dessa nova criatura. Fala do fruto do Espírito fala que esse coração novo que você tem, esse espírito novo que existe dentro de você, ele dá um fruto. Não é o fruto do Espírito Santo, é um fruto do teu espírito. E olha a lista de coisas que diz aqui. Eu vou ler para você, está em Gálatas 5, 22, diz assim, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, também traduzido como fé, mansidão e domínio próprio. Você entende que é isso? Você entende que você tem uma dose de paz dentro de você, que você não depende mais das circunstâncias para ter paz? Que você talvez vem de um histórico, de uma velha criatura, onde você estava acostumado a viver uma vida de confusão. Estava acostumado a uma confusão. Você acordava de manhã e não tinha confusão, você arrumava uma. Era o seu jeito de pensar, mas agora que você é a nova criatura, você vai ter que desaprender a viver em confusão. Você vai desaprender a viver uma vida angustiada, sob pressão, e você vai avançar para uma vida de paz. Uma paz que ela excede o entendimento, que ela não está ligada à promoção, não está ligado a você estar tá ficando mais bonito, não está ligado a você estar tá com mais dinheiro no banco, não está ligado a sua família estar tá tudo bem, aquela sua tia rica que deixou uma herança para você, não está ligado a você estar tá bem com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua namorada, com os seus amigos, não está ligado ao seu time ter ganho ou não, a paz de Deus está ligada a um fruto que flui de dentro de uma nova criatura. Uma nova criatura. E você vai ter que desaprender a viver em confusão. Você vai ter que desaprender aquela vida que você vivia fugindo, vivia colando uma coisa na outra para nunca ter um silêncio na sua vida. Já conheceu gente assim? Namora uma pessoa atrás da outra, faz uma coisa atrás da outra, não consegue ficar parado. Por quê? Porque tem medo de parar e lidar com a solidão que tem dentro dela. Tem medo de parar e lidar com a confusão. Tem medo de parar e lidar com a constatação de que a minha vida está caindo. Então, por medo, cara, vamos acelerar. Não para, não para. Eu conheço gente assim, eu... Tenho amigos assim, eu já fui mais perto deles, mas, sabe, amigos que acordavam de manhã e tinham que se dopar imediatamente. Para dormir, tinham que se dopar. Seja de drogas legais ou ilegais. Por quê? Porque não tinham o fruto da paz dentro delas. Pessoas que têm que aprender, desaprender a viver desse jeito. Sabe, a gente tem testemunha aqui de, de pessoas que conheceram Jesus e começaram a frequentar essa igreja e se tornaram nova criatura e receberam Jesus dentro delas e vieram falar comigo, cara, eu amo Jesus, eu frequento essa igreja, mas eu não consigo parar de fumar maconha. Eu não consigo parar de usar drogas. Eu não consigo. E eu falei, cara, ok. Ok, cada um tem os seus problemas. Por favor, não fume aqui na igreja. A gente tem uma política de respeitar aqui a galera. Mas, enfim, uh, ande com Jesus. Ande com Jesus e você vai desaprender esse jeito de viver. E não deu outra. É, pouco tempo atrás, conversando com essa pessoa, eu falei: E aí, como é que está essa situação aí? Como é que está o mercado? Como é que você está indo? Ela falou: Cara, eu parei alguns meses atrás, sei lá, seis, sete, oito meses atrás. Por quê? Sabe? Eu descobri que o que eu procurava era uma paz que já existia em Jesus e que Jesus tem para mim uma onda muito melhor do que a onda que a maconha me dava. Eu desaprendi a buscar esse refúgio nesse lugar, e eu aprendi a buscar o refúgio em outro lugar. Eu avancei a minha vida numa outra direção. E eu não estou aqui dizendo para você parar de fumar, eu estou dizendo para você desaprender a viver sem Jesus. E as coisas que não pertencem a Jesus, elas vão pular para fora. Entende isso? Elas não vão mais se encaixar com você. Elas não vão mais fazer parte da sua vida, não vai mais fazer sentido aquilo que você vivia. Mas, sabe... Uh... Quando você nasce de novo, você nasce de novo um bebê. Faz sentido isso para você? Nascer bebê? Você já viu alguém que nasce adulto? Não, né? Só em filme, talvez? Benjamin Button? Não. No mundo espiritual, você nasce um bebê. A Bíblia fala que nós nascemos crianças espirituais. E crianças espirituais são pessoas que são levadas ainda por um jeito de pensar que não é do espírito, mas é da carne. Mas antes disso, eu queria te mostrar o que Paulo fala sobre isso. Paulo, em 1 Coríntios 13, 11, fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que Paulo está dizendo é que para cada etapa da nossa vida existe uma forma de viver. Que existe, Existem coisas de um novo convertido. Existem coisas que, quando você acaba de conhecer Jesus, são naturais. E você está apaixonado. E faz parte de você ser um novo convertido. E faz parte de você estar tá apaixonado por Jesus. E eu dei um exemplo de manhã, não tinha nem anotado. Você já orou com alguém que ora falando palavrão? Sabe? A pessoa ora e, o dia... e ela começa a descobrir que o diabo é contra ela, que ela tem um inimigo. E ela manda o diabo para aquele lugar. E, cara... Você não sabe se fala amém, se você fala está amarrado, você não sabe como lidar. Cara, é isso aí. O diabo está derrotado. Do jeito que for. O que, que isso tem a ver? Um jeito de quem está aprendendo. Entende isso? Entende que você não nasce de novo aprendendo a orar. Você não nasce de novo, você não se converte no dia seguinte, você já sabe orar. Você está lidando com a situação e você tem um vocabulário, você tem um jeito de falar. E tudo bem, são coisas de menino. Mas viva o teu momento de convertido, novo convertido intensamente. Para que você possa amadurecer, sabe? Um bom menino, um menino saudável, ele se torna um homem. Concorda comigo? Não existe a história da terra do nunca. Olha, um bom menino fica menino para sempre. Uma boa criança, uma criança saudável, ela cresce, ela amadurece. E sabe, uma das mentiras que nós vivemos no nosso tempo é a mentira que diz que você não pode ser feliz no momento que você está da vida. Que diz que você, quando você tem 14 anos de idade, o que você precisa é ter 18. E você precisa falsificar a sua identidade, e você precisa assistir filme para quem tem mais de 18 anos de idade, que você precisa é, entrar na boate que é para quem tem mais de 18 anos de idade. E é uma mentira, porque não te deixa usufruir dos benefícios de quem tem 12, quem tem 14, sabe? Daí, quando o camarada cresce, tem 30 anos de idade, adivinha o que ele quer? Viver como se tivesse 12, 14. Não é isso? Quer dormir até tarde. Ele quer que a mãe dele dê mesada para ele ou para ela. Ele quer viver virando à noite jogando videogame, mas ele tem 30 anos de idade. Cara, não dá mais. E essa é uma mentira que o diabo tem feito sabe Com os cristãos e os não, não cristãos dizendo assim, olha, você não pode viver a sua idade. Você é nova, você tem que ficar de olho nos caras mais velhos. Você é mais velha, você tem que ficar de olho nos caras mais novos. Ah, você está velha, olha, você ah, tenta fazer o máximo de cirurgia plástica para parecer nova. Você que está nova, olha, tenta parecer cool e, e, e super intelectual e nada a ver esse pessoal chato e vai tentar bater um papo muito cabeça. Esse é o mundo que a gente vive te impede de desfrutar, mas se você viver cada etapa da sua vida bem vivida, você vai estar pronto para deixar para trás as coisas que precisam ficar para trás, entende? Se você, quando tem 18 anos de idade, acorda tarde, joga videogame pra caramba, estuda, passa no colégio, ganha a tua mesada, namora sua namoradinha, ótimo, quando você fizer 18, você vai estar pronto para deixar para trás o videogame. Amém? A gente fala de maconha, a gente fala de videogame também. A gente está falando da coisa toda. A gente está falando do espectro completo. Se você está aqui orando para Deus te libertar do videogame. Amém, irmão. Deus é poderoso. Esse é o nosso Deus. Mas o fato, o ponto principal dessa história é deixar para trás as coisas que não convêm. Sabe, esse camarada aqui, ele teve que desaprender as coisas de menino. Desaprender. Sabe como um menino reage? E sabe, a Bíblia... Paulo fala assim que eu queria falar a vocês como homens e mulheres maduros na fé, espiritualmente maduros, mas eu tive que tratar vocês como bebês espirituais porque vocês ainda são carnais. Esse é um termo, é uma expressão, um conceito muito importante na sua caminhada de fé. Um cristão carnal é um cristão que ele é conduzido por uma mentalidade da carne. Eu vou te dar um exemplo. Um bebê, quando ele nasce, você entende que ele é guiado pelos instintos, inputs, com uns, uh, estímulos físicos. Você entende isso? Você entende que uma criança, o humor dela depende de quê? Se ela está bem alimentada, se ela está com sono ou não, se ela está com dor, se ela está entediada. Não é isso? Você entende que uma criança está andando, de repente dá um negócio na barriga dela, o que ela faz? Preciso liberar isso aqui. E ela manda ver onde ela estiver e não está nem aí. Criança no elevador. Brrr. Que isso? Eu estava com vontade. Eu tenho seis meses de vida e eu faço o que eu quero. Não é isso? Não é essa atitude de uma criança guiada pelos instintos físicos? E aí você precisa botar uma fralda, não é isso? Opa, esse camarada aqui, ou essa menina aqui, ela é perigosa. Eu tinha filhos perigosos. Na pior hora eles estavam com vontade e eles eram totalmente guiados por instintos físicos. Eu quero e eu vou. Se você quiser histórias ruins sobre isso, você pode ir no conto de casais que a gente falou aí. Tem milhões de histórias. Mas o ponto é, quando você fica adulto, você aprende, chega uma idade, né? espero que não como adulto, né? como ainda criança, você aprende a se controlar, você entende que para conviver junto você precisa se controlar, que não dá para a gente fazer uma reunião de todo mundo que faz o que quer na hora que quiser. Imagina. Já foi para algum culto ou alguma reunião de trabalho. Está no meio da reunião e a pessoa... peraí, aí, pera aí. Ah, o que foi? Estava com vontade de fazer xixi. que isso, cara? Não, eu fiz xixi aqui na calça. Mas vamos continuar conversando. Pode ser um, um acidente, ok? Mas isso não é o padrão. Não é aceitável para o nosso mundo. Cara, você precisa se controlar. Não, mas eu estava com vontade, estava apertado. E foi gostoso que foi quentinho. Não, não existe isso. Não, não existe isso. Você precisa controlar os seus instintos. Por quê? Porque isso é coisa de criança, cara. Quando você cresce, você não é mais guiado pelos seus instintos. Você aprende a se controlar. Você aprende que existe um lugar. Não existe um lugar certo para você fazer as coisas. Se chama banheiro. E você se segura. E quando eu tenho filhos pequenos, então a gente está ensinando. Alguns, Pai, eu preciso ir. Você consegue segurar um pouquinho? consigo, então tá bom, vamos segurando vamos lá, ó, oh, deu quanto, segurou agora chegou no banheiro, agora pode ir ó, oh, a gente vai viajar, vai todo mundo no banheiro, mas eu não quero, mas vai porque agora é a hora, entende isso? da mesma forma existe uma mentalidade espiritual inclinada para a carne, eu estou com vontade de xingar, e eu vou xingar aqui agora, você entende? deveria existir uma fralda espiritual para essas pessoas? Vê andar com a fralda, talvez na sua cara assim, ó. O que, que é isso? Não, eu acabei de me converter, estou perigoso. Eu falo o que eu penso, eu mando ver. Não pisa no meu pé, não, que eu mando bola, mando ver. Eu choro e arrumo confusão. Gente, tem gente assim na igreja, vocês estão rindo porque. Eu espero que vocês não estejam se identificando. Mas isso é parte do que nós somos. E não tem nada de errado nisso, porque quando você é menino, é natural você fazer isso mas você entende que você faz parte do processo de amadurecimento, você deixar para trás as coisas de menino, faz parte do seu processo de amadurecimento espiritual deixar para trás uma vida onde você vive de acordo com os impulsos da sua carne não, mas eu quero, não, mas eu preciso não, o que aconteceu, cara, você traiu a sua mulher cara, era uma mulher linda demais que isso, cara, bota uma fralda na sua cara aí e anda porque você não está conseguindo se controlar. Cara, a mulher era demais. Cara, você faz xixi na calça? Não. Então, se você conseguiu controlar esse instinto, você não consegue controlar esse outro instinto? Não, mas é que a gente vive num padrão de mundo que esse instinto aqui é ok segurar, mas esse outro instinto aqui a gente aumenta, a gente exagera. Entende isso? Entende o que Deus quer dizer quando não se modem com o padrão desse mundo, mas renovem a sua mente? Entende o que a Bíblia quer dizer quando ela diz assim, sabe? Desaprenda para avançar, desaprenda o padrão. Amém? Para isso aí? Sim. Eu vou ler um último verso que eu trouxe para vocês, que diz assim, uh, 1 Coríntios 3, 1 a 3, se você quiser depois decorar. Aliás, vou ler 1 Pedro 2. Diz assim, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. Desejem de coração o o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Sabe, a forma como nós avançamos e amadurecemos é desejando de coração. essa é a, o aspecto da fé que não é intuitivo. Sabe, quando você é uma criança, é natural que os anos vão passando e você cresça. Mas como um cristão, não são os não são os anos de cristão que te fazem um cristão maduro. O que te faz crescer na fé é um coração que deseja o leite espiritual puro da palavra. O leite da palavra, o alimento sólido. Um coração que deseja. Você entende que eu não consigo te fazer amadurecer? Você pode frequentar essa igreja 50 anos. Eu te garanto, essa igreja ainda vai estar aqui daqui a 50, anos. não aqui nesse hotel, mas aqui nesse bairro. Daqui a 50 anos, você pode continuar frequentando e continuar a mesma criança espiritual. Ou você pode, daqui a dois meses, uf, amadurecer espiritualmente incrível. De uma forma incrível. Só depende da sua, do seu interesse. E até aqui, a mensagem até aqui, a pregação até aqui. O que eu queria era te convencer a decidir amadurecer. Eu queria te mostrar que é importante amadurecer. Eu queria te mostrar até aqui, que era importante, que é algo importante para a sua vida como cristão, se tornar um cristão maduro. Não mais andando como criança, que você vai precisar desaprender algumas coisas de menino na fé, ainda que você tenha 60 anos de igreja. Você precisa desaprender algumas coisas para você avançar. Mas se eu parasse aqui, a mensagem ia parecer que a mensagem era a seguinte, olha, vai, se vira e amadurece, dá o seu jeito, eu não quero mais saber de criança aqui. cresce, toma vergonha na cara e cresce. Mas essa não é a mensagem. Essa não é a mensagem que a gente está pregando, essa não é a mensagem de Jesus. Porque a forma de amadurecer é uma forma muito linda. E a Bíblia, a mensagem, ela traz, ela diz assim, relacionamento íntimo e orgânico. Você já percebeu que um bebê ele não amadurece sozinho, que ele tem ajuda? Se você está decidido a amadurecer, eu quero te dizer que você tem ajuda para amadurecer. Que o Espírito Santo está com você para te ajudar a amadurecer. Que essa igreja os teus irmãos estão aqui para te ajudar a amadurecer. Mas que a forma de você amadurecer, número um, é ter um relacionamento com Jesus. É andar com Jesus. Ah, ontem eu estava assistindo o jogo, na casa de uma pessoa. E essa pessoa falou assim para mim, olha, eu, quando eu nasci, eu torcia para um time. Eu torcia para um time. Eu cresci e eu era torcedor de um time. Mas, quando eu me casei, o meu marido torcia para outro time. E, porque eu amo ele, e que eu não queria confusão na nossa casa, e porque era algo tão importante para ele, eu resolvi mudar de time. tu entende isso? entende mudança de opinião a partir de amor? Você entende? E eu não estou aqui dando nenhum indireto para nenhuma mulher mudar de time pro, do marido. Não é, né? Eu sei que a gente está no momento de clubes aqui, Flamengo e blá, 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 blá. Mas não é isso. A mensagem não é essa. Se você levar isso para casa... Olha, a pregação hoje, mulher, é que você tem que torcer para o meu time. Você não entendeu. Eu me perdi no meio do caminho. A mensagem é... Quando nós amamos alguém e nós convivemos com alguém que a gente ama, é natural que aquilo que agrada aquela pessoa, passe também a te agradar. Ao ponto de você trocar de time, algo assim tão próximo ao nosso coração. Que à medida que você anda com Jesus, você amadurece porque você ama, e à medida que você anda com alguém que você ama, você não quer chatear, e você não quer deixar ele, é, você aprende e, e, e pega dele os prazeres dele, e você descobre o prazer em ser generoso, algo que você nunca aprendeu na sua vida, você sabe que Jesus é generoso, Ele é generoso com você, e daqui a pouco você está numa nova experiência. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma vida, um relacionamento íntimo e orgânico. Eu amei a parte do orgânico. O orgânico é lindo. O orgânico diz respeito a uma coisa que acontece naturalmente. Você já viu alguma fruta? Você já entrou alguma vez num pomar? ou num jardim, e você ouviu alguém gritando assim, ah, o que, que é isso? Não, 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 é a minha plantinha que está amadurecendo, e está doendo, está fazendo um esforço danado, e ela foi fazer uma vigília, e está dando uns gritos aí para melhorar. Já abriu a geladeira alguma vez assim, e aí tinha ali uma fruta que estava amadurecendo, e ela, ah, não fecha a geladeira, por quê? Não, eu comprei uma banana verde, e ela está amadurecendo, e coitada, está sofrendo. Isso é um absurdo, né Não existe isso. Tendo os nutrientes necessários, a planta estando plantada ali na seiva, na na, na, com as raízes no solo correto, a fruta vai amadurecer. No devido tempo, ela amadurece. É natural. Você passa, você olha, e é algo até gracioso. Vem as flores, depois as folhas, depois o fruto, e o fruto é verde, daqui a pouco ele brota. É algo lindo, é algo natural, é algo orgânico. Entende? Caminhar com Jesus é isso daí. Quando você está caminhando com Jesus, você amadurece de forma orgânica. Você tem um relacionamento íntimo com Jesus te ajuda a desaprender aquilo que você precisa desaprender de forma orgânica. E aí eu queria encerrar com esse verso, com essa leitura de João 15, algo que Jesus disse. Essa aqui é a versão a mensagem de João 15, 5 a 8. Diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, olha aí, num relacionamento íntimo e orgânico. Não é um relacionamento de todo domingo, que é superficial e formal, entende? Entende que por mais legal que a gente seja aqui, ainda é formal e superficial. Quando vocês estiverem unidos a mim, e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico Não imaginam que colheita terão Separados vocês nada podem produzir Ele está falando da tua produção espiritual Da tua produção eterna Não de coisas que você consegue produzir aqui com a tua mão Porque isso vem, dá e passa Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto Que é apanhado e jogado na fogueira Só existe vida em Jesus E longe dele só existe morte É o que ele está dizendo mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que as suas petições serão atendidas, é dessa maneira que meu pai demonstra quem ele é, olha que frase maravilhosa, é dessa maneira que meu pai demonstra quem ele é, você estava tá pedindo, Deus, se mostra aqui onde eu estou, Deus, eu preciso te experimentar onde eu estou, pai, eu preciso saber quem você é, pai, aparece aqui no meio dessa crise pai, me dá uma ajuda, eu não vou conseguir sem você, é dessa maneira que meu pai demonstra quem ele é quando vocês produzem frutos quando demonstram maturidade com meus discípulos sabe a nossa oração? Jesus, eu preciso de você aqui agora meu chefe está vindo lá vem ele, é agora, Jesus, cadê você? é dessa forma que o pai demonstra quem ele é quando você dá fruto, quando você se demonstra maduro eu não vou mais viver a vida de quem tinha medo do meu chefe como se ele fosse quem sustenta a minha vida, eu sei que Deus tem usado, Deus tem é, abençoado essa empresa, Deus tem abençoado essa oportunidade, esse cargo para através desse cargo me suprir mas é ele quem é o meu chefe é ele quem me supre, e ainda que meu chefe esteja andando na minha direção com as péssimas notícias eu vou dar um fruto aqui agora Existe é um fruto que é paciência Existe é um fruto que é fé Fidelidade Mansidão Eu vou dar o fruto da mansidão Eu poderia gritar, eu poderia armar uma briga aqui agora Essa pessoa está me destratando Pai, se demonstra aqui nesse lugar É assim que eu me demonstro, filho Quando você dá fruto E aí as pessoas olham Cara, essa mulher acabou de ser maltratada Esse cara acabou de ser maltratado E olha como ele está manso Olha como ele respondeu bem Olha como ele foi sábio. Olha como ele respondeu em outra medida. O que a pessoa deu para ela, a matéria-prima que deram para ele, era para ele devolver de volta. Um míssil Mas ele não deu fruto a partir daquela matéria-prima. Essa pessoa reagiu. Eu acho que ela estava se alimentando de outra matéria-prima. Porque a reação, o amor que eu vi naqueles olhos, a paz, a alegria com que ela respondeu, o respeito, a consideração com que ele respondeu. A essa situação A fé que essa pessoa respondeu Diante de tanta pressão Cara, só pode ser Deus Só pode ser Deus As pessoas à sua volta vão começar A reconhecer Deus na sua vida fala, Cara, só pode ser Deus A gente é pressionado e todo mundo se molda Ao padrão desse mundo Sabe, pressionado todo mundo fala mal Quando as coisas acontecem todo mundo vai fofocar E você continua defendendo Esse camarada que te persegue Da onde está vindo isso? Cara, eu desaprendi a reagir desse jeito, eu desaprendi a viver desse jeito, onde toma lá da cá. eu desaprendi a viver de acordo com os impulsos da minha carne, eu desaprendi a viver uma vida onde eu não tenho domínio próprio. Eu aprendi que existe um Deus que cuida de mim, eu aprendi que eu posso ser maduro, eu aprendi que eu posso deixar para trás as coisas de menino e avançar para as coisas de homem maduro, e essas coisas de homem maduro elas incluem responder. A essa situação de uma forma diferente.